0: 欢迎大家继续收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。慰问金的事已经把厂里闹得不像个样子，上边不让耿副厂长签合同，就像又往火里浇了一下油。田家昌的头大了。他拼出了老脸，不要在上边使软磨硬泡，非叫上边给个说法不可。上边被田家昌磨得没了办法，就说要成立一个托拉斯的集团公司，要把行业内的四十几家企业全都联合起来，目的就是为了进一步增强国企入市后的竞争能力。田家昌的厂子。是这个行业里规模最大的，理所当然得当龙头、当龙骨。所以现在什么也不允许动，一切听从上面的统筹安排。田家昌听着这话，心里不由得暗自发笑：这算啥玩意儿？这不是自己骗自己吗？这是在厂里一公布，使工人的注意力一下子转移到这上面来了。慰问金的事也很少有人再提了。很多的工人围在那里议论，对着贴在厂宿舍大门口墙壁上的通告指指点点，有个别的气极了，动手就要把它拽下来，很多亏几个老工人劝了好半天。才劝住，张光宗朝着公告公告栏呸了一口，骂道：“这是啥东西？真是狗带饺子糊了！这是哪跟哪呀？”好好好，喊托拉斯，我看别拖也别拉。就这样再停一二年，等到厂里的设备一烂完，烂成了一堆废铜烂铁，就保准是个死。这个我敢打保票，哪还用得着拖拉？哎，中央是怎么搞的？怎么就不知咱国企的实际情况呢？什么越大越好，什么集团公司，形式主义。死人呀！通告贴了没一天，还是被人从墙壁上拽下来一块儿。那人是从中间往下撕的，撕的还挺艺术，上宽下窄，像是给通告穿了一条三角裤头。田家昌一见就气坏了，找来董瑞，叫他快去把撕通告的人给找出来。董瑞还想说几句，田家昌没等他开口就吼道：“你这也太不像话了！就贴在你们的值班室的外面，就有人敢撕。你说不整一整，不就乱了套？你还说啥？你要非说不可的话，就给我说说你这个保卫科长是咋当的。”董瑞找来沈建国，一起来到厂宿舍的大门口，看见严方民正坐在值班室里发呆，大门也没有关，任凭人来人往。严方明连看也不看，沈建国心里就纳了闷儿：严方明平时值起班来算是最认真的了，今儿是咋了？董瑞和沈建国就走进了值班室，严方明还在那里发怔，根本就没觉察到他们进来。沈建国一直走到严方明的身边，说道：“方明，你是不是睡着了？”严方明一听。浑身不由得一紧，见是沈建国他们，只是抬头朝他们干笑了一下，什么也没说，就又低下了头。董瑞一见急了，就走上前说道：“哎，方明，咱这个班可不是这么值的，大门也不关，人也不管，这哪像个厂子呀？”沈建国也说道。这可不像是严方民。严方民一听，站了起来，说道：“你们说的都对，你们说的都有理。可你们倒是看一看，现在我们厂还是个厂子吗？说我值班不好，你们看一看上头干的是人干的事吗？他们干的长样？”董瑞说道。你怎么这么说话？沈建国太了解严方明了，他知道严方明是不会有这样的话头的，怕再说下去会出事，于是便说道：“方明，你这是又听了谁的话了？这个不用我们操心，上边做错了事也会改了。我沈建国就是不相信政府会让这么大的一个厂子。”活活死掉！咱们国家还很穷，可是没有胡乱折腾的这个本钱呀。严方明听了沈建国的话，满脸涨得通红，看样子是听进了沈建国的话。沈建国接着说道：“家贫才出孝子，国威才出忠诚。方明啊，现在厂里是难。”我们可是不能再乱来，叫人家看咱们的热闹。行了，今儿我跟董科长来是想查一查墙上的通告是谁撕的。你天天在这值班，看见有人撕吗？本来严方明的头已经抬了起来，一听沈建国说要查通告的事，严方明的头又低了下去。低的比刚才还要低。”董瑞说道，“你知道也好，不知道也好，你倒是说个囫囵话呀。”沈建国见严方明又摆起了肉头阵，心里也有点发急，不停地搓着手。严方明吭吭哧哧了好一会儿，才说道。那通告是我撕的。董瑞和沈建国都有点不相信自己的耳朵，脱口说道：“啥？你撕的？”严方明起身拉开了抽屉，用手指着里面说道：“这不，撕下来的通告就放在这里边。”董瑞和沈建国面面相觑，一下子竟不知如何是好。原来通告一出来，把全场的人都吓了一大跳。这不是风明叫厂子自觉生路吗？严方明那早已下岗的老婆闹得也很凶。儿子今年考上了高中，光单单建校费就要九千元，靠严方明现在的工资是绝对不够的。严方明的老婆知道严方明爱长，平时也没讲他什么。可离儿子开学的日期一天比一天近，儿子上学的钱还没有引的，在走洼岛上，儿子整天在家里闹个不停。严方明的老婆只得一个劲的开导儿子。可等到公告一出，眼见厂里没希望了，严方明老婆压在心底的怒火一下子就喷了出来，大骂严方明不明事理，不出去外边挣钱，非要在厂里穷死饿死。严方明是个妻管严，平时在老婆面前老实的就像一只耗子，那天也不知从哪学来的豪气。心里一烦，举手就给了老婆一巴掌。严方明的老婆哪受过这个？一下子就不干了，要找严方明拼命。严方明就跑了出来。严方明跑到大门口，越看通告里，心里就越气，一怒之下就上去把通告扯下一块董瑞把严方明狠狠地说了一顿。没了，叫严方明回家去找浆糊，把撕下来的通告再粘上去。董瑞望着严方明的背影，叹了口气，说道：“哎，像严方明这么老实的人都出事，这个厂可真不好管了。”沈建国说道：“董科长，我们的活儿也太难干了。就说谭西民这事吧，田厂长、吴科长他们都带头在厂里的空地上盖了房，现在又不叫别人盖了。你说这工作可叫我们怎么做哩？”董瑞轻轻摇了摇头，没有说话。沈建国说道：“哎，这可真难呀。”这时，有人接过了话头，说道：“难，啥难？再难有我难吗？”沈建国他们扭头一看，是公安局的小叔。沈建国说道：“领导来了，又有啥重要指示呀、啊？”小叔笑着回应道：“董科长，你看，你看，沈哥竟乱说话。”你们才是领导，我只是一个保驾护航的小卒子。董瑞说：“小叔呀，我们厂里可是离不开你的，你看你给我们厂里帮了多大的忙。”喂，有谭西敏的消息吗？小叔说道：“哎，这些都是我应该做的，董科长呀。”谭西明那小子可是一点动静也没有，也不知是上天了还是入地了。我今儿来不是为这事。你们厂那个叫吴小航，自从被我从北京带回来并关进拘留所里后，就一直闹绝食。这不都好几天没有吃饭了？我今天来就是叫你们厂里派个人和我去劝劝他。问题归问题，可不能不吃饭呀！这不是，呃，用不吃饭来要挟政府吗？董瑞说道。小航在里面不吃饭，小叔说道。可不是，人家已经有好几天都不吃了。我去劝了好几回，吴小航就是听不进去。董瑞说道。这个孩子先前多懂事呀，自从搞了传销，可就全变了。说吴守信是他下线，说他娘是他下下线，你说这不是分话？哎，他小子也不想想，他小子是从哪里出来的？难道是和孙猴子一样从石头缝里蹦出来的？哎呀！这个传销可真是害死人呐！沈建国说道：“刚开始我把他儿子搞传销的事告诉你时，老吴还对我有意见呢。现在老吴才算明白了。”小叔说道：“你们厂里那几个老头老太太也要天天见面呀，要随时掌握他们的动向。”沈建国说道：“我说小叔呀，那几个已经没事了。自从中央禁止传销后，他们就主动把传销的书都交了上来。当初他们也就是图个健身，现在他们全都恨死了传销，根本就不搞了。”小叔说道：“不管他们搞不搞，天天要找他们见面。”董瑞想了一会儿，说道：“小叔，找吴小航，我们没有意见，我们积极配合。可那些早已不搞传销的人，你天天让我们去找他们，他们也是烦呀。现在他们就挺烦传销的，你们还天天因传销的事去找他们，你说他们能高兴吗？”他们也说我们早就不练习了，这大家也全知道。干嘛还天天找我们，拿传销来腻歪我们？有的人口气都有点不对了，还时常来点小脾气。小叔，我这是私下里跟你说说，我是害怕物极必反呢，到时又把他们逼回传销的队伍里去。有人已说这样的话了，说我都快忘了传销了，你们还天天找我谈传销，好像我不搞传销对不住你们似的。那我就干脆练习算了。你看，这样一来不是就乱套了吗？小叔说道：“董科长，上边就这么定的，我也没有办法。你说的很有道理。这样吧，我们先按原来的安排做。我也把你们所说的意见给上边汇报一下。对了，吴小航的父亲在不在？叫他跟我们一块去吧。”董瑞说道：“早起我看见吴守信和田厂长去了厂区。”可能这会儿还在厂区吧。说完，董瑞就要领着小叔去厂区找吴守信。沈建国一见董瑞要去，就说道：“董科长呀，你赶快去看一下医生吧，这事由我来办，你就放心好了。”小叔说道：“董科长，怎么你生病了？”董瑞拍了一下自己的腿，说：“哎，人老了，啥毛病能没有？没事的，没事的。”沈建国还是不依不挠的叫董瑞去看医生。董瑞见沈建国说的那么坚决，就摆了摆手，摆了摆手，说道：“那你们就快去忙吧。”好了，长篇小说《燥热的季节》，今天就播讲到这。欢迎大家明天这个时间继续收听。